0: Medicinsk avstandsoppfølging er på full fart inn i helsenorge. Stadig flere pasienter får nå trådløse medisinske sensorer og et nettbrett med seg hjem. Data om alt fra blodtrykk til lungefusjon sendes via nettet og overvåkes av kommunenes helsepersonell. Fra Health Talk, jeg er Hans Andersen. Vi er på Ullensaker og Gjedrum kommunesitt oppfølgingssenter for medisinsk avstandsoppfølging. Sammen med Siemens Healthnears tilbyr 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 som er country manager digital i Siemens Reteniers, som har levert sensorene, nettbrettet og programmet. Prosjektet er døpt. Mitt liv, mitt ansvar. De hundre hjemmeboende pasientene utrustes med sensorer og målestyr, som via et nettbrett sender måleresultatene fra pasientenes hjem til oppfølgingssenteret her på Urdsaker. Her sitter Sykepleier Victoria Amalie Rundegård får han to store PC-skjermer, der hun har full oversikt over målverdiene til pasientene og har dialog med pasientene via meldinger og på telefon. Siemens-teknologien gir rom for at helsepersonelle kan veilede pasientene og sette inn tiltak når det er behov for det.
1: Det vi först och främst gör är att läsa av målinger som patienter sender in eh, via nettspröte eller de som är i tiltaksgruppa eh, som då tar blodtryck och eh saturation saturationsmåling. Eh då följer vi med på i förhåll till vilken eh måling ni skänner i förhåll till när vi måste börja göra tiltak. Eh,
0: hva, hva er de typiske tiltakene som må gjøres, og hva er de typiske problemene som dere klarer å avlese her?
1: Eh, med med tanke på da, så er det ofte otommettningen eh, som vi ser eh, som blir for lav, eh, for lite oksygen i blodet, eh, og så har jo blodtrykk også en stor rolle, men ofte så er otometningen til patienten en viktig rolle for å fange opp når vi må begynne å tiltak.
0: Vad gjør du når du ser at det kommer ned på et kritisk nivå? Hva, hvilke tiltak gjør du da? Ringer du eller drar du ut til det?
1: Vi ringer. Vi ringer patienten og hører hvordan patienten har det. Hører om hvilke tiltak, om de har begynt med noen tiltak. I forhold til oppstart av for eksempel antibiotika, prednisolon, eh, har du vært i kontakt med fastlegen din, eh, så jobber vi da i forhold til å forhindre å pasienten patienten kommer på sykehus. Hmm.
0: Hva tenker dere som sykepleier om dette systemet? Er det en, det er å liksom kunne ha oversikt over pasienten, helse og helse? 40 timmar i døgnet, 365 dager i året. Är det, det jobben deras bedre og lättare kan det göra en bedre jobb?
1: ja, vi enklare ju patientens hverdag då. Eh och så är det lite spännande det och eh se ge vinsten med det här och ha et sånt uppföljningscenter om det på något kan bidra till att folk kan ta vare på sin hälsa lite bättre. Ehm
0: og blir og bli også pasientene mer opps på sin egen helse? For nå, vi skal se på den, det utstyr de har der ute. Du går for eksempel på koldspasienter, så går du på otometning og en del andre måleapparater. Opplever pasientene at det er nyttig informasjon at de selv kan se hvordan de har det?
1: Vi har jo sånn, sånn erfaring så langt nå da, så er det jo noen som synes det er litt spennende å kunne se eh, sine målinger. Eh, at det ikke bare er på fastlegekontoret og sånn, men at de på en måte kan følge med selv da, eh, hva blodtrykket er og hva saturasjonsmålingen er og sånn. Så de, de opplever at de har en litt bedre mestringsfølelse og kontroll over livet da.
0: Så, så da har de, er de tryggere å, å slappe litt mer av og føle at uh, sykdommene er uh, mer under kontroll?
1: Mhm. Jeg opplever det i hvert fall sånn, så langt som vi har kommet i prosjektet. Da.
0: Kan ikke du vise litt hvordan dere kan se pasienten? Nå er vi jo inne, vise til, eller forteller lytterne våre at nå, nå er vi inne på en konkret patient vi er inne på en, en testbruker. Men kan ikke du vise oss vad er det du kan nå se på denne PC-skjermen?
1: Først og fremst ser jeg jo hvilke datorer pasienten gjør målingene. Eh, og sånn eh, eh, så er det jo sånn at til så er det lagen et eget spørreskjema eh, der var det er ulike spørsmål som man skal svare på eh, for å sjekke om de har eh, endret tungpust er det mer slim eh, altså hvordan dagen er da eh, så kan vi da se det i forhold til vad de svarer her da mm. eh, Og så ser vi da at den opplever uendret, ingen endring, eh, vad temperaturmålingen var, eh, og blodtrykkene har også lagt inn vekt her. Eh, men det kan man på en måte valgfritt gjøre. Eh, men vi anbefaler at man på en måte gjør det i ny og ned, da, for at man på en kan ha en liten kontroll på vekta også.
0: Og så her ser vi datene hver dag hver, hver dato har sin kolonne her og, og de ulike målingene mm. så her kan dere dra ut rapporter også og se hvor, hvor, er det, hvor er det denne patienten har det over tid?
1: Mm, det kan vi og så er det grafer her også så vi ser på en måte hvordan dagarna är och man på något sätt kan se det är väl lite så sånn när det gäller till när vi ska sätta tröskelvärden också eh att vi på något sätt har en genomsnitt eh så har vi en tröskelvärde som går på när gul alarm ska ringa och når röd alarm ska ringa eh, så när vi ser att det på något sätt börjar bli jämnttagna gula alarmen så måste vi på något sätt bli när när måste vi börja göra nå vad
0: gör du då?
1: Nej, då kontaktar vi ju patienten då. Eh eftersom efter önskar oss så Ehm
0: och då då ringer du upp patienten och så snackar du igenom måleverdena till vetkom då.
1: Ja. Och hur då patienten känner sig. Mm. Uh, vi ser också det ofte genom att svara som du får på nettbrettet. Eh uh, visst de berättar att det är allmän tillståndet är uh, så står vi ju på det. Eh och då är det lite i förhåll till vad målgruppen säger då. Men når det er rød alarm, da skjønner vi at nå, nå må vi hjelpe til med noe her.
0: Og så var det da utstyre som, som da plasseres ut hos pasienten som er med i dette. Nå ser vi en svart koffert. Kan ikke vi gå in og kikke litt inn den?
1: Det kan vi. Det er jo da en koffert som pasientene får tildelt for dem som kommer da i tiltaksgrupper. Her har vi nettbrettet, som funker som, som enkelt. Det er jo bare å skru på. Og så får de da et blodtryksapparat og en saturasjonsmåler.
0: Altså saturasjonsmåler, altså, det er en, rett og slett en otomåler, altså ja. å vise hvor mye oksygenmettning man, ja. man har i blodet. Ja. Mm. Som
1: man tar på fingrene, ja. Eh, når man gjør disse målingene, så vil det automatisk da overføres til nettbrettet eh, via blåtann. Eh, så det er ikke noe sånn hokus mer man må gjøre. Det er bare tre på eh, blåtryksapparatet som de også får da opplæring på å gjøre. Eh, og så da sender den da over til nettbrettet. Samme med da, eh, saturasjonsmåleren. Mm.
0: Og så kommer fra nettbrettet, så kommer den over på din eh, PC-skjerm?
1: Ja, innen ganske kort tid, så kommer det rätt in. inn.
0: Mm. Dette er jo godt voksne pasienter, eh, og, og her er det jo en del teknisk utstyr. Eh, hvordan eh, reagerer de på det? Føler de sig eh, kapable? <laughs>
1: Noen er jo veldig sånn, skeptisk eh, til det, men akkurat det her, det er så brukervennlig, eh, veldig enkelt å lære seg. Eh, vi, er, vi har vært på et intervju eh, sammen, der vi hadde en litt eldre dame, eh, som eh, var sånn oh, nettbrett, nei, altså, smarttelefoner smart og sånne ting, det var ikke hennes greie. Men når vi først da fikk introdusert og bare vist henne litt, så snudde hun sig ganske fort om at hun syntes det var interessant.
0: Dette var en bruker som aldri hadde brukt nettbredt før. Og...
1: Aldri. <laughs> hun ble mobba av barnebarnene sine. Mm.
0: Så endelig kom mormor og bestemor på, på nettet? Ja, det Anne Gunnvård Nystrøm, du er jo prosjektleder for, for dette medisinsk avstandsoppfølging i både Ullensake kommune og, og Gjerdrum kommune. Hva var grunnen til at dere har startet dette prosjektet?
2: Bakgrunnen er vel at vi er to kommuner i, i en voldsom vekst, og vi ser det at for å møte de utfordringene som kommer i fremtiden med flere eldre og færre arbeidstakere, så, så trenger vi å se på nye måter å organisere tjenestene våre på. Og, og avstandsoppfølging kjente vi litt til fra før, det startet jo første runde i 2015, og vi ble enige om at vi ønsket å søke, sende søknad til helstrykteratet, i samarbeid med de to kommunene i tillegg til AUS eller Hølsykehuset, og da Digital Gardermoen. Og det gjorde vi tidlig i fjor, og fikk jo en positiv svar på søknaden vår.
0: Og, og hva kan du se si om resultatet så langt ser det lovende ut?
2: Ja, absolutt. Det er jo et projekt som startet nå i 2019. Men vi ser jo at de pasientene som er med er fornøyd, og, og vi erfar jo det at detta er nyttig både for helsepersonell og for pasientene.
0: Og, og hvordan rekrutterer eller patienter og hvordan ruller dere ut dette systemet?
2: Det er jo sånn at alle forsovet kan henvise en patient til lastensoppfølging. Både patienten kan ta kontakt selv, eller fastlegen kan ta kontakt hjemsykepleien eller sykehus men der til syvna sist fastleggen som er ansvarlig for å godkjenne pasienten for inklusion. Eh, og så har vi jo satt noen kriterier for hvilke pasienter som skal kunne delta. Eh og i vårt prosjekt så er det jo er det kolspasienter og pasienter med hjertesvikt som kan inkluderes mens nasjonalt så prøver man ut på flere grupper innen kronisk sykdom, både diabetes, kreft og psykisk helse.
0: Og vi sitter her også med, med Iver Olav Sundseth. Du, du leder for tjenesteutvikling her i Digitale Gardermoen. Hva
3: er deres rolle i dette prosjektet? Ja, jeg er jo med i denne her prosjektgruppa som rådgiver for prosjektet og jobber mye med velferdsteknologi og e-helse og har jo rullet ut i systemene som, som er i denne regionen da, i fellesskap og i samarbeid med alle eh, og dette er jo da velferdsteknologi og e-helse 2.0 altså det neste som kobler innbyggen enda mer på for å få effektiv behandlingsforløp også der hvor innbyggene bor
0: så vi hørte deg på Arndalsuka uh, her i sommer, og da snakket du om hvordan disse digitale tjenestene skal bli en enhetlig del av det kommunale velferdsutbudet til syke og eldre. Hvordan ser du for deg at, uh, at medisinsk avstandsoppfølging skal uh, tas in i det, på si, det normale tjenestilbudet?
3: Det er to ting som er viktige. Det første og det viktigste som man ikke har tenkt på å tatt på alvor, det er penger med å flyre pasienter. Vi ser i dag at en vesentlig hindring for at vi får rullet ut systemet så effektivt. Det er faktisk at finansiering mot sykehus er mindre grad mot kommuner. Det må løses hvis dette skal lykkes. Så har du det andre som også er viktig, og som jeg sa veldig mye om i Ørndals uka, dette at det har tro på integrasjon. Et eksempel i forhold til hvordan vi tenker hjemmetjenesten og institution i dag, det er at alle våre systemer er dypt integrert mot EPJ, altså elektronisk pasientjournal. Mm. Det sparer veldig mye ressurser, og det er også tro på dette projektet her. Og det er ofte det som mangler i de store nasjonale prosjektene som nå oppstår, at man satser på store mastodontanskaffelser uten at man tenker på innovasjon og utvikling som næringslivet skal, leve, næringslivet skal levere i fellesskap for å skape integrasjon i innovasjon så på løsninger som faktisk fungerer der hvor innbygger bor. Ja. Så,
0: så du, i dag så er jo det systemet som vi nå ser på det er jo ikke integrert i kommunens naturligt naturlig kanske kanskje, fordi det er et prosjekt.
3: Det er et projekt men målsetningen er helt opplagt å få mm. dette integrert i kommunens elektroniske pasientsjonal, og det er en truske det er en forutsetning for at vi skal lykkes i produktion.
0: Vi sitter her også med Lars Haugø. Du er country manager i Siemens Healthy som er jo en stort gruppe innenfor Siemens. Det er det som har levert det medisinske avstandsutstyret alt fra integrasjoner og tekniske dipedutter. Kan ikke du fortelle litt hva dere
4: gjør i dette prosjektet? Jo, det, det er riktig. Altså, det er bare en liten sånn korrig, korrig, korreksjon her. Jeg er ansvarlig for det av ja, de digitale områdene, så ikke kontromanager på hele, hele Simens, helt neds i Norge da. Det skal være. Det får jeg kjeft av min der, hvis jeg har påtatt meg den hatten. Men, men jo, det er riktig. Vi leverer dette som en tjeneste fra oss, det er viktig for oss. Vi prøver å forenkle prosessene ut i kommunen. Vi leverer løsninger som liksom fungerer med en gang de blir tatt i bruk. Så vi mottar dette utstyret hos oss og tester det og setter det sammen og pakker det ned i denne kofferten som, som vi har sett på, og så sender vi, sender vi det ut og vi leverer programmet våre og, og utstyret som en tjeneste. Ja, nå ja. har
0: de disse to kommunene, Ullensaker, eh, altså disse kommunene her oppe, eh, og, og så har dere eh, kommuner i Agder. Mm.
4: Vi har flere års erfaring med Agder-kommunene, eh, helt tilbake fra det 2015 eh se på han men 2015 flere års erfaring, og det er klart at den tjenesten her, den er ikke statisk. Det, vi lærer hele veien, og, og akkurat som Ive sier, så går vi mer mot integrerte løsninger. Det har vært nevnt dette her med patientens egen behandlingsplan, og vi må få disse komponentene til å snakke sammen på en, på en god måte. Mm.
0: Agde kommune har jo noen års forspraget, som du sier. Hva, hva vil du si
4: er erfaringene derfra? Nei, jeg tror som, som har vært kommentert her tidligere, man sett at pasientene blir tryggere, de blir bedre kjent med sin egen helse, og blir bedre i stand til vareta, selv. Så jeg tror det er litt sånn utelukkende positivt, fra fra Sverige og andre nordiske land nå, at man, man går egentlig til den anskaffelsen kanskje lettere i utlandet enn, enn veien gjennom forskningsprosjektene sånn som vi i Norge. Mm. Ja,
0: for det er jo nå en, en relativt stort forskningsprojekt Det er mange kommuner i Norge som er med på tilsvarende uh, på forsøk, og det er flere leverandører i tillegg til Siemens-Eltineers
4: som er inne i bildet. Ja, det er, det er flere leverandører, og det er et projekt som går ut 2021, og i parallelt med dette så skal man jo finne ut hvordan det dette skal breddes ut. Da, og, og, ja.
0: og når, når dette, mest sannsynlig, vi har jo snakket med andre kommuner også, de er positive til dette her, og det, det fungerer både sett fra pasientens ståsted, og fra helsepersonellet ståsted, og fra ledelsens ståsted. Eh, så det er, vil vi kanske ikke være noen stor overraskelse der som e-helsedirektorat e å konkurrere med at dette bør vi ha gjennomført på nasjonalplan, men hva da? Hvordan bør det da rulles ut?
4: Ja, det, det er vi veldig spent på, da. Hvordan, hvordan man vil gjøre det, og, og en sånn grunnleggende Grunnleggende fra vår side er man må få til en god balanse Mellom liksom å, å tenke system og i forhold, og i forhold til økosystemer da. Vi tänker jo at vi skal, og det er viktig å tenke Å, å få næringen i spill i forhold til næringsutvikling og tjenestutvikling her, sånn, Og det må man få til på en god måte mm. Um,
0: og ikke kanskje bare bare en stor aktør, selv om Siemens ville sikkert glad for å få hele Norge, men kanskje kan det være
4: smart å ha flere leverandører? Jeg, jeg tänker at leverandørene her i en uh, sund konkurranse gjør hverandre gode og, og bedre, og at det er, det er sunt. Og, så jeg tenker det å få, få en felles på en måte, infrastruktur i forhold til tilgang til data, det å koble sig opp mot uh, Helse Norge, altså vi får disse faste kontaktpunktene, at vi får de til å fungere, og så kan vi konkurrere på på løsning og funksjonalitet og, og
3: sånt på en, på en god måte. Det hadde vært en fin... Mm.
0: Ja, jeg, Iver Olav, jeg synes at du har en...
3: Nei, jeg tenker at det Lars sier, altså bank og finans er et eksempel på at de faktisk har fått til at den tjenesten er har behov for, den får på min arbeidsplate. Og det er ikke noe verre i forhold til helse heller. Men igjen tilbake til risikoen da, i forhold til dette her med at du beskriver et projekt i 2019 som skal rulles ut i 2030 gjennom disse store løsningene, mm. hvilket forutsettig har man for å framskrive den teknologiske utviklingen som vet for tida er enorm, som gjør at du mister momentet i innovasjon og samarbeid mellom leverandøra ved å tenke på den måten der. Så dere i kommunen her, er dere
0: redde for att dette skal bli et godt projekt og så var alle enige om at det var en fin tur, og så skjer det ikke mer?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg har såpass tro på projektet, at det tror jeg det egentlig ikke er noe fare for, men jeg tenker at dette er på en måte måten vi møter fremtiden på, og, og, og det vi egentlig gjør er jo å sette pasienten i stand til egen sykdom i mye større grad, bli kjent med sig selv, bli kjent med sine symptomer, og det at vi lager en egenbehandlingsplan som er persontilpasset for hver enkel pasient gjør jo altså at, de, at de kan ta mange flere avgjørelser knyttet til egen helsen det de kunne før. Så jeg tenker at vår jobb er jo egentlig bare å støtte de og tørre å ta avgjørelsene, som kanskje gjør at de da eh, ikke så ofte trenger å kontakte fastlegen sin, legevakt eller bli innlagt på sykehus. Ja,
0: er dette på en måte helsevesen svar på, på nettbanken?
2: Ja, kanskje en god start i hvert fall. Ja. Absolutt. Ja,
0: ikke sant? Du kan se på din egen helsekonto, altså din egen helserestand. Hvor, hvordan står det til med minutoverdier, blodtrykk og så videre, vekta? Og, og du, som du sier, du tänker gå i banken eller til fastlegen så ofte fordi at du har kontroll og du sitter og snakker med Victoria her på Kålsentret.
2: Ja, og jeg tenker jo at Victoria sin viktigste jobb blir jo på en måte å være den helsecoachen og gi gi råd og veiledning egentlig ikke å gi behandling men å trygge pasienten og ta avvelsen sin selv ja mm. mm.
3: yeah. Nei, og det ser vi jo at det, dette er jo helt nødvendig at det lykkes for vi säger jo på kommuneøkonomien da. Et eksempel, Hurdal, en kommune på 3000 innbyggere, har en totaltprosjekt på 180 millioner, 12 millioner underskudd. Vi er nødt til å legge til rette at mitt liv er mitt ansvar som dette prosjektet heter. Mm, mm. eller så klarer vi ikke å dekke behovet for helsetjenester i fremtiden. Så dette prosjektet må lykkes. Det må lykkes med innovativ teknologi og det må lykkes med dyktige folk som Victoria her som faktisk skjønner vad innbygger den har behov for når du skal gi de gå i råd.
2: Jeg er helt enig, Iver. Og jeg tenker jo også at vi må, det vi jobber veldig fælt med i vårt prosjekt er jo også å prøve å bryte ned disse siloene og få, eh, få pasienten i sentrum og samarbeide da mellom, samarbeid mellom sykehus og kommunen til å funke godt. Mm. At patienten skal egentlig ikke oppleve eller ha noen forhold til hvem som følger opp. Det skal bare funke og vi skal gjøre det.
0: Ja, ikke sant? For, det, for litt av det som, det som Victoria og dere forteller her, det er jo at fastläkaren spelar ju en jämperviktig roll. Det är ju han eller hon som har en medicinsk ansvar och kort huvudkontakten med patienten, men här får jo fastläkaren en hjälpande hand och tillgång till data som han och hon aldrig hade haft förr. Absolut.
2: det får de ju genom bruka den egenbehandlingsplanen. Eh, så vill de ju få väldigt mycket nyttig information om man ser mönster över tid och det er ju något de inte har förr så det er en av de viktigaste utvecklings det de viktigaste det? Treckene för ja, som som jobbar med att ja. få den digitale egenhandlingsplanen så at alle kan få tillgång till upplysningen når ja. de behöver.
0: Och vad säger fastlägen är det är ni de förnöjda med den projektet
2: Absolutt, vi har jo 16 fastleger som er med, er med fra våre to kommuner, men vi ser jo det at når vi er rundt på legesenter har holder informasjonsmøter, så er jo mange flere enn de 16 som er positive, mm. og som ønsker å, å vurdere å, å inkludere sine patienter, hvis mm. man får god erfaring
0: lite tilbake om det som du, Iver Olav, snakker om, veksten i antall eldre, et økende behov, et krav også, et mye større mulighetsområde for behandling. Folk skal ikke være lenger fornøyd med å ha, være, være ubehandlet innenfor kols eller hjertekar eller andre viktige diagnoser. Hva kan dette bety i denne konteksten?
3: eldre med tydeligere krav til bedre resultat for de tjenestene de forventet skal leveres. Det andre, det er at jeg ikke så opptatt av om det leveres privat eller offentlig, bare får det levert. Altså jeg vil ha tjeneste on demand. Det andre er jo at en kommune som bor i da, får jo et Økende antall eldre, enten vi vil eller ikke, som er en vedvarende, ikke bare en bølge, men den er en tilstand, en samfunnsutvikling, mm. som gir enda mer behov for at vi er nødt til å hjelpe folk der de er. Så, så vi har liksom ikke noe valg annet enn så tilby en god løsning på dette området her.
0: Ja, jeg har jo fremskrevet, hvis, hvis ikke-teknologiutviklingen skal tas in i norsk helsevesen, så vil 70 prosent av alle nyutdannet havne i helsevesenet er vel antagelig sikkert bærekraftig For lite produkt, tuff og brutt og nasjonalprodukt Ja, i hvert fall ikke noe oljetasjon
4: <laughs>
0: Selv fra Siemens-dåsen Lars, vil, vil du si at dette er et viktig satsingsområde for dere?
4: Det mener jeg absolut at det er, og jeg merker jo i siemens selt de at det dreier sig nå mer og mer mot liksom, folkehelse, og, og vi snakker om det proaktive helsearbeidet og, og til nå så har jo Siemens, altså vi jobber jo primært på på sykehusene med med diagnostikk og avansert behandling og den biten der men, men det gjør så mye helsetjenester andre steder enn på sykehusene mm. og pasientene skal ha en god opplevelse i sin reise fra, og de ønsker å være hjemme, de ønsker ikke å på sykehus og jeg tänker som sånn fra Siemens helt i Nelsen at vi skal på en måte følge dem på hele denne reisen og hjelpe oss til da, så du får en sømløs erfaring Uh, oppfølging uh, på tvers av disse forvaltningsnivåene som vi har i Norge.
0: Ja, for når du mm. tänker Sime, så tänker i hvert fall jeg uh, MR-scannere, CT-scannere, avansert analyseutstyr som, som du kommer til når du er uh, virkelig dårlig på sykehuset. Mm. Så, så dere bredder nå ut, tjenestet blir du ut mot uh, en, en helt ny gruppe patienter og helt ny bruke helsepersonell.
4: Ja, jeg vil si at vi, der driver vi en uh, innovasjonsaktivitet fra, fra Norden speciellt altså Medicinsk teknologi innenfor lab og bildediagnostikk, så har vi vært verdensledende i, i mange år. Dette er nytt, og Norden ligger langt frem innenfor, innenfor dette område her, og, og det er jo spennende for oss i Norge å få være med å egentlig drive innovasjon i Siemens innenfor område. området. som så, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi si er fremtiden
0: i dette prosjektet? Uh, vil du prøve dig uh, Anne Gunvor? <laughs>
2: Jeg tror at hvis vi ser ikke mange år fremme i tid, så tror jeg at dette er en helt normal måte å enten levere en ny tjeneste på, eller at, at avstandsoppfølging er en integrert del av tjenestene vi allerede har i dag, og at forhåpentligvis så har vi en helsetjeneste som er mye mer sømmeløs enn i dag, som går på tarsa eller som är ett et, ett et, mycket större fällesskap eh mellan sjukhus
3: Ja. I vad är rollen ditt perspektiv? Nej, jag är enig med Anne Gunvor att det faktiskt är vi delar delar helt och fullt det synsättet där. Och
0: och tror du om si fem år fram i tiden ska se in i kristallkullen? hvordan han vill äldreomsorgen och 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 innenfor psykisk helse. Hvordan vil det se ut i, i disse kommunene i dette
3: området? Jeg, jeg tror det i stor grad vil være digitalt. Sammanhangelsmønster vil være digitalt. Og vi ser jo, for eksempel innen psykisk helse at det er jo prosjekt nå som viser at det langt mer effektivt med nettmøter enn fysisk oppmøte. Du fjerner angst på mellom tre kvarter og 14 dager. Det høres veldig rart ut. Men det er jo et på at teknologien fungerer. O o o o där Lars alltså detta är ju fantastiska
0: tillbakemelänger. Det borde ju definitivt incitivera Siemens til ytterligare ansträngningar i det, i detta moment och nytenkning.
4: Ja, absolut. Alltså jeg jag tänker att detta är ett så skall vara ett växtområde för oss og och det att börja med nog med avfallsfälling få liksom de goda erfarenheterna av dessa projekt här och så bevega oss mer och mer mot folkhälsa och detta proaktiva hälsoarbete som jag nämnde då. Så jeg tänker at om, om fem-ti år så er dette er en helt normal del av helsetjenesten vår, og, og det er også mye mer sånn type klinisk beslutningsstøtte i, i løsningene, så man får mer og mer avansert teknologi i spill, og genom det bidrar til å, å forenkle prosessene i kommunen og også hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten da. Veldig spennende, veldig spennende. Tusen
0: takk for at vi fikk komme opp her til, til senteret her på Ulemsaker. Og takk til deg, Jan og Gunnar Nystrøm, Ivar Olav Sundset og til deg, Lars Hauget. Og ikke minst tusen takk til sykepleier Victoria Mahle Lundegård, som har guidet oss gjennom hele systemet. Det var alt fra Heltogk.